0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Libertad o Muerte, programa número 26. Como siempre, nuestros grandes, grandes invitados, esta noche tenemos un gran programa para ustedes. Partimos acá con la presencia, como siempre, del de señor oso libertario Carlos Sepúlveda. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos.
1: Hola, Rodrigo, hola a todos. Eh, un gusto estar con ustedes para tratar varios temas que tenemos, así que vamos a ponerle dinamismo hoy día.
0: Tenemos también acá al señor Matías Carmona.
2: ¿Cómo está, Matías? Siempre Bien, amigo. Sí, gracias. Hola a todos, chiquillos. Ahí, mira, tratando la cerveza. Ustedes no lo ven, pero la gente aquí está tomando cosas, no, legales yo voy a fumar algo que es ilegal pero el tema aquí es, eh, no sé pues vamos a conversar cosas relevantes ha sido una semana un poco complicada para mí, pero yo creo que hay muchos temas que son importantes, nunca dejar de tocar y de acá, no sé pues, con, con un gran equipo y no sé si vas a presentar a Christopher, pero hace mucho tiempo que, lo, que no lo teníamos
0: Bueno, tal cual como dice Matías, tenemos acá de vuelta al hijo pródigo que vuelve aquí a la casa a nuestro gran amigo Christopher
3: Pichuante, ¿cómo estamos? Bienvenido a ustedes, como les ha ido tanto tiempo he estado con algunas cosas eh, educativas, pero ya tengo un día libre para ustedes, se los regalo muchas gracias por la invitación
0: muchas gracias a ti, Christopher, por estar aquí con nosotros
4: y también tenemos aquí a nuestro chamo ¿cómo está el chamo? hola hola muchas gracias por estar nuevamente compartiendo aquí con nosotros es un honor eh, participar nuevamente de este programa y esperamos que te quedes con nosotros hasta el final muchas gracias y esta noche como
0: algunas de esas noches también tenemos al señor de los infiernos más oscuros y profundos el dios del averno el señor infierno cercano cómo está señor infierno
5: bueno, caros, ¿cómo están? Aquí listo, weón, iniciando un programa eh, con ansias, con hartas ganas de in insultar al político concha de su madre, weón. Así que nada, pues, votémosle. Excelente. Bueno, vamos a partir esta
0: vez, eh, como siempre, con el bloque de nuestro querido
4: chamo Ricardo Sánchez. ¿Qué está pasando en el tramo internacional, mi estimado Ricardo? Bueno, hoy es un día muy especial porque estamos celebrando un año más en que las personas derribaron ese nefasto muro de Berlín donde los zurdos quieren volvernos a meter y es un día muy muy importante. Cosas están ocurriendo alrededor del mundo a las cuales tenemos que prestar atención y las cuales vamos a conversar en este momentito. Empezamos principalmente por el gran nerviosismo que tiene el régimen cubano que ha sacado una gran cantidad enorme de insumos a las calles para tratar de mantener contento al pueblo para que la gente vaya a pensar de que están viviendo en un buen régimen, que los cuida y que les provee y les da... Todo lo que necesitan cuando en realidad lo que están haciendo es simplemente sobornando a las personas. De hecho, se está hablando de una estrategia bien interesante para la organización de las marchas que se están planificando ahora para el próximo 14 de noviembre en la isla de Cuba se está hablando inclusive de que van a hacer alguna suerte de protesta descentralizada, ¿qué irá a hacer eso? irán a salir en algunos puntos y después irán a salir en otros puntos para que las autoridades no puedan salir a reprimirlos de la forma tan brutal como lo hacen siempre y bueno, estas cosas que están ocurriendo en Cuba nos llaman mucho la atención porque debemos mantenernos alerta y saber que este pueblo sigue luchando día a día por su libertad y por tener una buena calidad de vida más allá del panfleto que nos está vendiendo siempre la gente del Partido Comunista y no podemos eh, terminar esta edición sin hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua donde el presidente Daniel Ortega se ha reelegido por un cuarto periodo donde este caballero ha apresado a varios de los opositores copiando los mismos resultados que ha tenido por ejemplo Putin que le encanta encarcelar a sus opositores y esta persona pues solamente ha recibido el apoyo de Rusia, Venezuela y estos amiguitos que forman parte del club de los violadores de los derechos humanos
0: bueno, ese es un tema bien interesante el que, el que tú trataste al final Ricardo es un tema del cual yo igual estuve viendo que eh, la mayoría de los países democráticos, por así decirlo, ¿verdad? Eh, estuvieron denunciando estas fraudulentas eh, elecciones eh, donde hubo persecución política a opositores. Incluso se le, se le está eh, acusando ante la OEA para, para aplicarle la Carta Democrática.
4: Efectivamente. Inclusive, eh, la Cancillería chilena no ha reconocido los resultados de las elecciones en Nicaragua. Así tampoco lo ha hecho la Unión Europea. Y es muy, muy importante porque no solamente esto. Estamos hablando de cinco disidentes o cinco candidatos que estaban participando en la elección presidencial que fueron apresados la noche anterior. Entonces, esta suerte de, de, de elecciones arregladas Que es algo que también está intentando hacer el régimen venezolano Que ya se le acerca las elecciones Y ellos necesitan mantener esta suerte de fachada internacional Donde ellos se muestran eh, que ellos hacen elecciones Y que las elecciones están ocurriendo Pero a la final lo que es, es simplemente una pantomima En la cual ellos se echan un bañito democrático Y pretenden disfrazarse de regímenes democráticos ante el mundo
0: Estimados, ¿alguno tiene alguna opinión sobre lo expuesto por Ricardo?
3: Me gustó el, la definición del de grupito de los violadores Podríamos llamarlo así El grupo de los violadores Sí, tal cual Ojalá que podamos meter a Boric.
4: Sí, sí. Oye, y otra noticia bien interesante, porque ya también se están acercando las elecciones en Argentina y tenemos que reconocer que el fenómeno de Javier Milei ha estado levantando mucho vuelo, inclusive con lo que con lo que ocurrió en, en unos días donde eh, una, una persona que era propietaria de un cosque resultó asesinado y los, los adherentes del partido libertario donde está participando mi ley, están nuevamente comentando que los asesinos y los criminales tienen más derechos que las personas comunes, entonces esta suerte de abandono que tienen las víctimas por parte de las instituciones que deberían prestarnos seguridad interesante interesante. bueno, es,
0: es algo que la verdad, lamentablemente pasa en la mayoría de los países latinoamericanos al menos existe un principio jurídico internacional que no se respeta que se llama la proporcionalidad de la ley, ¿qué significa la proporcionalidad de la ley? significa que si el crimen es mayor, la pena es mayor pero hoy en día te meten preso por hacer algo Menos grave que una persona, por ejemplo, que sale a matar a alguien. Es terrible eso. O sea, tú te podéis robar, no sé, pues te podéis robar un chicle que no estoy diciendo que esté bien, pero se rompe lo que es la, 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 la proporcionalidad de la ley y te meten preso. Y un tipo que, que mata a otro no pasa nada muchas veces. Entonces, realmente es, es, es preocupante que en estos países tengamos este tipo de. Eh, políticas judiciales tan malas
3: yo creo que en Latinoamérica de alguna forma se esto, porque por ejemplo en Chile yo aún no veo a nadie preso por la quema de los, de los metros no veo ningún ningún mapuche preso por el descuartizamiento y posterior incineramiento de, de un trabajador en el sur porque robó sus armas no olvidar eso y y aún no, un montón de, de cosas que aún nadie nos puede apuntar con el dedo y decir que son eh, que son asesinos y no no es por defenderlo ¿eh? pero por ejemplo este gallo que di, disparó a unos manifestantes no me acuerdo, no recuerdo el nombre pero parece que es de Viña John eh, Cohen John Cohen yo vi eh, grande Cohen <risa> Yo veía como la televisión de alguna forma todos los días estaba mostrando algo y, y lo trataba casi como un, un asesino serial. Bueno.
0: Sí, bueno, el caso de John Cohen la verdad me parece que es absolutamente injusto, totalmente politizado. Eh, John Cohen se si hubiera querido, hubiera matado a los tipos de un puro tiro porque el tipo sabía disparar. Él lo que hizo fue una acción disuasiva, él disparó al piso para que los tipos se alejasen de su vehículo... Pero bueno, yo digo, y lo digo personalmente Grande John Cohen, y Los otros son puros hueones
5: Oye, antes que hacemos más, déjame tirar una pregunta Que, que quizá viene De mi ingenuidad A ver, eh, me gustaría así que, que Ricardo se hiciera cargo primero Y es que eh, Creo que cualquier persona con Una inteligencia más o menos promedio O promedio bajo Es capaz de entender y darse cuenta Las cosas que pasan en países como Venezuela y Cuba por lo tanto, ¿qué sentido tiene hacer esta ficción democrática de fingir que hacen elecciones si en realidad nadie cree? O yo creo que cualquier persona relativamente inteligente no tendría razón de creer que eso es democrático. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo? Entendiendo que la gente que está en posiciones de poder no es tan imbécil como para no darse cuenta de que es una ficción.
4: Estamos hablando de un tema que tiene que ver con la vestimenta democrática. ¿Ok? ¿Ok? Cuando, te, cuando hablamos del tema del panfleto te dicen pero es que Cuba no es una dictadura porque Cuba tiene elecciones y esta misma idea que te están vendiendo te dicen no, pero es que Venezuela ¿Venezuela cómo va a ser una dictadura si Venezuela tiene más de 20, 30 procesos electorales en manos del chavismo? y el hecho de que tú tengas gente o que tengas borregos que vayan a votar como decía un pensador famoso que no importan las elecciones sino quien cuenta quien cuenta mata los mata. votos o lo que decían nuestros amigos Adecos allá en Venezuela que acta matavoto. Entonces, esta suerte de mantener el control sobre el sistema es lo que es lo que ha mantenido atornillado a esta gente durante muchos años y sobre todo la complicidad de las personas que van a observar estos procesos y también en otros casos cuando ha habido observaciones de, de, de los participantes como ha sucedido muchas veces en Venezuela donde tú puedes decir que hay denuncias con respecto a las transparencias, estas denuncias son son ignoradas, al, al final lo que estamos esperando es como ver qué es lo que va a ocurrir finalmente con la Corte Penal Internacional, a ver si realmente va a valer de algo, a la final todo estos organismos de cartón solo sirven para gastar dinero de los impuestos y para que los zurdos sigan lucrándose de los puestos de poder en, en, en estos organismos que a la final ni hacen ni sirven para nada.
2: Sí, y yo quiero complementar dos cosas un poco. O sea, lo primero es que siempre decimos al final, pero yo creo que es súper útil decirlo al principio, es que el enemigo es el político porque más allá de cualquier cosa que se discuta y no sé, aquí les puedo dar un ejemplo eh, no sé si cacharon de que hay como corrupción de la derecha al respecto de, 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 de ciertos candidatos a CORE que están tratando de comprar votos con terrenos en el norte muy, muy un tipo de, de, de ¿cómo se llama? de, de y de, de, de cómo desde el lado de los políticos para obviamente mantenerse en el poder y todas estas tricu, tricuñelas desde la más nefasta que es desaparecer gente o encarcelarla de manera, eh, como se llama, ilegal o, o políticamente hablando hasta esta otra que, que, que no sé que es de, de, de estafa y de, de robo y de ratas, cachai eh, eh, es, es, es hecha por el político y el político para mantenerse en el poder, ya sea de izquierda o de derecha y entonces en ese aspecto nuestro discurso libertario tiene que, no sé ser muy fijo en eso el, el problema aquí no es nada más allá del político y que no se respeten las leyes y es, la, es el arma en el que nosotros nos tenemos que fijar constantemente y tratar de, no sé, modificar la conciencia colectiva hacia que se exija eso, justicia la justicia es
0: la clave. No, eso. Sí, la justicia es la clave, tal cual. O sea, al fin y al cabo, lo que lo que resume todo esto es la corrupción. Bueno, chicos, vamos a pasar al siguiente tema. Eh, y aquí me gustaría eh, darle la palabra a, a Carlos. Carlos, ¿qué nos puedes tú contar de lo que está pasando en la palestra nacional? Eh, ¿Qué está pasando con el plebiscito, o lo que pasó con el plebiscito en la Araucanía? ¿Qué nos puedes contar tú sobre lo que está pasando aquí en nuestro país?
1: Bueno, aquí a nuestro director tendríamos que pedirle que ponga una música de fondo de Laurel y Hardy, ¿ya? porque eso es lo que amerita más o menos la realidad política nacional. Eh... Bueno, hemos tenido varias cosas Hemos tenido varios debates con los presidenciables Presidenciables que van Otros que no llegan al país Sin embargo superan a otros que están dentro del país eh, Bueno, eh, es un chiste Considerando también la acusación de Piñera Y no solo la acusación Porque si está bien acusado, está bien El tema es los modos y cómo se llega a eso Y cómo se usan las herramientas institucionales Considerando los más de 10 millones que gana Un pelmazo leyendo un documento Por casi un día completo Eh... Aparte de eso, no debemos perder de vista que Bolivia lleva el segundo día de paro nacional y nuestros amigos del MAS están reprimiendo de una manera horrible a la gente. Eso sí se llama horrible y nadie ha dicho nada. No perdamos de vista eso. Ahora, lo que tiene que ver acá con, con la parte chilena, yo quiero recomendar a las personas que nos escuchan, yo por ahí estuve escuchando, hay un, hay un documento, que se llama Las cuentas secretas del socialismo chileno. Para que se den una vuelta por ahí en primerinforme.com. Espero una maravilla. Está dividido en dos tandas, ¿ya? Las cuentas secretas del socialismo chileno. Y ustedes van a ver que lo de los paraísos fiscales es un poco más amplio de lo que dicen respecto del presidente o eso se los dejo ahí ya, para que vean los que nos están escuchando. Ahora, lo que tiene que ver con la realidad, yo propongo que podamos hablar un poco, aparte de la, del plebiscito que hubo en la Araucanía, que solicitaban las mismas personas que viven allá, solicitaban que se extienda el, el, la presencia de, la, de los militares allá. Y además, me gustaría también que pudiéramos tocar, aparte de ese plebiscito, lo que tiene que ver con los debates los debates han sido paupérrimos, sobre todo los que tienen que ver con proposiciones, por ejemplo de la de las universidades australes, que tuvieron como invitado a Artes, a Jan Proboste, y si mal no recuerdo, a Marco Enrique minami y al respecto la, las ideas que hubieron ahí son, son, tan, son tan poco alcanzables y tan, tan retrógrada en su forma de aplicarla que merecen ahí una una visión tal vez de los demás, si encontraron algo positivo, sobre todo en el encuentro de las universidades del sur, cuando les pedían a las personas que nosotros eh, nos dieran una respuesta o algo así, usaban el lenguaje inclusivo y todo, y lo que tiene que ver también con el tema de el debate del debate que hubo del agua también, o el decor bio-bio, también que estuvo de la zona sur. Ahora todos extrañamente se están enfocando en la zona sur de una manera tan preocupada que yo me hace pensar básicamente los programas de gobierno. No sé si lo han leído los programas de gobierno, que superan la mayoría de las 150, 200 páginas. Y yo estuve leyendo el otro día el del Partido de la Gente, justamente de este expositor que nunca ha estado acá, que es Parisi, al menos en la campaña presidencial no ha estado acá, y que sin embargo está ganando adeptos. Y eso se debe al modo de descentralizar y un poco lo que decía Batía el modo de ir contra los políticos siendo político, porque básicamente la vida en sociedad para poder establecer reglas de todo lo demás sin que tú llegues al enfrentamiento con el otro requiere una persona que sea el interlocutor y eso es lo que se autoinventan los políticos para tener un puesto, obviamente. Y el, el programa de gobierno que ellos tienen es también bastante interesante ¿eh? y va en la línea de lo que está haciendo esta persona de no venir acá a tener debates en vivo, sino que los tiene en línea. Porque ellos proponen varios pilares y uno de ellos es que sea descentralizada y sea digital la democracia, casi una democracia directa. Eso lo encuentro bastante interesante y no sé qué opinan los demás respecto de, la, de las proposiciones, que CAST tiene algunos ribetes, no sé cuál copia cuál, algunos ribetes del Partido de la Gente y todos los demás, desde sicher hacia abajo, tienen engrandecer el Estado. Enorme estado, más impuestos que al final nos van a asfixiar. Si ustedes se fijaron, volvió a subir la UEF y eso hace casi imposible que las personas accedan a crédito hipotecario. No sé qué piensan.
5: Sí, mira, déjame hacerte dos comentarios ahí. Eh, eh, estos son teorías mías, nomás no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen. Eh, creo que el tema de centralizar el debate en el norte, o sea, perdón, en el sur, como estáis planteando tu Oso es que primero están evitando tocar el tema migración, y por eso no quieren ir a opinar ni a hablar nada de lo que pasa en el norte y, y en segundo lugar, simplemente se están abocando a donde creen ellos que está el ojo de la opinión pública, entonces están pasando completamente eh, haciéndose simplemente los huevones de cualquier tema que no que ellos crean que no les va a resultar en un rédito político.
3: A mí me gustaría opinar dos cositas eh, en cuanto al el tema de la araucanía yo creo que es un tema clave eh, toda la izquierda está está esperando un error está esperando un Catrillanca para de alguna forma salir con toda la caballería por suerte los últimos dos que, que murieron fueron con, fue tomado como dale nomás decir algo Carlos? no, 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 sorry, sorry, que te decía que era uno, que
1: estaba confirmado en la fiscalía que era uno
3: que uno, pero fue un enfrentamiento armado entonces, eh, como se llama no, no, la izquierda no puede hacer mucho porque se toma como que murió con el arma en la mano. Eh, sí, de hecho era un chafe. Entonces, ellos están eh, agazapados esperando un error, que maten a algún inocente, nada, pero por mientras se mantienen callados cuando mueren niños y, y lloran mientras se les quema su casa. Eh, en cuanto a, al, al programa de gobierno de Marí, sí yo tengo harta... Eh, tengo harto como opiniones encontradas con algunos puntos que son más que nada la parte social pero el programa económico de, de, de Franco está muy 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 bien pensado porque de alguna forma lo hizo entre Franco Barice que es un, es un doctor en finanzas y tener un doctorado no, no, no es sencillo y un doctor en economía que nosotros todos nosotros no conocemos que es Jorge Rojas que tampoco es fácil tener un doctorado en economía y, y los números calzan perfecto le, y yo solamente no estoy de acuerdo con el sistema de pensiones que al fin y al cabo eh, en el futuro sí se va a tener que modificar eh, quitando pilar, un, un, haciendo un pilar un poco más delgado de lo que lo que va a llegar a ser porque porque al final el gasto público va a ser más alto de, que el que tenemos hoy día en cuanto a pensiones porque el sistema eh, es eh, calcado el que tiene Estados Unidos y Canadá Hoy. Sí, pues de hecho, pero ojo, ahí
0: Parisi, Parisi ha sido bien sincero porque él lo dice, él dice que quiere un sistema a la canadiense. Y lo ha hecho todos los debates.
3: Sí, y el sistema canadiense se tiene que estar ajustando todos los años en cuanto a edad porque ya ajustaron a, de los 65, pasaron a los 70 años y aumentaron la, la, los montos que, que aporta cada empleador y cada persona. Sí, pero
0: eh, yo escuché también a Parisi diciendo que eh, él, él, él sabe mucho que... Todos los sistemas que tengan algún pilar de reparto tienen que, si es sí en algún momento ser reajustados. Eso es claro, porque es deficitario. En algún punto vas a generar déficit, aunque sea, no sé, poner un 0.0001% de déficit, pero es
3: un déficit que se te va agrandando a la larga de los años, ¿no? y lo otro que no estoy de acuerdo de alguna forma pero en sí está en lo cierto técnicamente y económicamente el número es cierto pero es el tema que dicen que se calcula con los 120 años y que llevar a los 85 puede aumentar un 15% de las pensiones eso es verdad porque le cortáis la colita al, al, a, la, a la probabilidad pero hay muchos países que lo tienen, tienen ese, ese, ese factor de de probabilidad de, 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 de mención eh, yo creo que ahí juega un poco al tema de, al hacerlo como un poco más popular para que la gente de izquierda de alguna forma pique es una estrategia buena porque esa es la estrategia principal de Franco que es el centro, centro porque como se está viendo que se está polarizando de alguna forma eh, el centro de alguna forma es su, es su lugar es su, y es la única forma de que él puede pasar en la segunda vuelta
5: Sí, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí me pasó por ejemplo, yo también, a mí el, el programa París me parece bien interesante no obstante en el tema de pensiones y en las declaraciones que ha dado respecto al sistema actual de pensiones, a mí me sorprende que siendo ellos, el, con, el, con el conocimiento que tiene él y quienes lo asesoran, él se haya pegado frases como, por ejemplo, que todos los chilenos se se les calcula los 120 años, que eso es abiertamente falso, es mentira entonces a mí me entra la duda de si en realidad él plantea estas medidas que se ven interesantes como parte de su eh, estrategia populista o en realidad él cree lo que está diciendo entonces a mí eh, frases como esa de todos los chilenos se les calcula la pensión a los 120 años que él lo dijo en Instagram a mí me hace dudar un poco de que lo que él está planteando en su programa de gobierno, él realmente piense hacerlo y no solamente lo esté colocando porque cree que son ideas populares
3: Sí, a mí igual me sonrió me, me inmediatamente y yo se los comenté a todos los grupos que estoy en el partido, la gente. Obviamente personas que no tienen conocimiento como el sistema FP estaban no súper de acuerdo. Bro. Pero las personas que sí tenían la, la misma reticencia que de ellos. Porque sí, matemáticamente, si uno la co le corta la cola a esa probabilidad, te aumenta la, te aumentan un 15% la pensión. ¿no? Es obvio porque está quitando el riesgo del, del 85 hacia arriba ¿Cachai? No. Pero eh, Siento que de decir Que se estaba calculando así como 120 años y que por último Así como por ejemplo te estaban calculando Ya tú de tener una sobrevida de 60 años O sea, tienes 100 millones Partido por 60 Y partido por 12 Y eso es falso, porque no es así ¿Cachai? Pero lo que, lo que dijo él técnicamente El 15% es, es correcto y la forma que lo dijo sonó Sonó extraño, pero Es mentira o sea, Confío que lo hizo por una estrategia de alguna forma Para lo, las personas que están De alguna forma como Mira Sabes qué?
1: marketing?
3: Sabes que Christopher
0: Yo veo que ese tipo de cosas Son influencias de De eh, ¿Cómo se llama esta empresa? FIF De Felice Le... y Forrao porque Felice y Forrao daban, daban este tipo de, de, de argumentos y yo creo que cuando se mezcló el factor Parisi con el factor, con el factor Lorenzini salieron estas propuestas.
5: ya. De todas formas, esa propuesta que menciono yo fue posterior a la separación con Felice y Forrao, fue bastante después.
0: Sin embargo, y esto debo decirlo, sin embargo, me parece que eh, las políticas que propone Parisi son las mejores desde el punto de vista liberal. ¿Ya? Eh, porque ya vimos en el caso de, 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 de Cas, por ejemplo que su programa económico también es bastante liberal pero es eh, en algunos puntos es, de, es debatible porque de hecho no, no es simplemente un puro economista que lo ha dicho o sea, eh, Ramón Rayo ya lo dijo, Juan Ramón Rayo pero también el informe, el informe económico de JP Morgan lo, lo trataron de prácticamente de ilusorio el hecho de que vayamos a crecer un 7% anual uh -huh. entonces eso, eso es complejo, o sea eh, obviamente obviamente que el, que el plan de, de Cass es mucho mejor que el plan económico de Boric, de hecho el eh, JP Morgan hizo pedazo el plan económico de, 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 de Boric eso pero está es que claro.
5: no podéis comparar el programa económico de Boric con nadie no sabe ni multiplicar qué programa económico va a
0: tener pero el, pro, el problema aquí es otro, el problema es desde el punto de vista de la información porque ojo, las inversiones son información
5: pero, si claro, Morgan, pero a ver Rodrigo, ¿tú no crees que ¿sí? el informe de JP Morgan tiene más razones políticas que razones económicas?
0: mira, eso no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que eh, es una de las primeras eh, cartas de navegación que ve cualquier inversionista para decidir poner plata en un país eso sí, sí. te lo puedo asegurar
3: Está, está, está complejo porque, por ejemplo, si sale Cas todos sabemos, yo creo que cualquier persona sabe que estos jóvenes van a protestar de lunes a lunes. Sí, va a haber una guerra en las calles. ¿No es cierto? Si sale Boric, lo más probable es que la inversión caiga a niveles récords, que, eh, como eh, dijo que no va a expropiar la AFP, la pero de alguna forma las personas nuevas que ingresen ya van a caer al sistema antiguo y ya su plata no va a ser suya. Eh... Todo, sus ocho puntos del PIB, eh, como bien dice mi compadre aquí, eh, se desglosaron y son irrisorios. El, 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 el 1.5 del PIB que está calculando, solamente cobrando el impuesto a los ricos, en realidad, en otros países, solamente llegó al 0.35 del PIB de ese país. Entonces, decir que uno va a, a recaudar tres veces más en Chile, un país sudamericano, eh, donde en Europa no resultó eh, casi con,
0: con un cobre al, a dos dólares la onza estábamos no. cagados
5: oye déjame, oye, déjame añadir algo cortito es que, eh, por ejemplo, acá había sin desmerecer sin argumento sí, eh, yo creo que con Cass tendríamos protesta de lunes a viernes, eso yo lo doy por hecho pero yo no creo que con Boris sería diferente, yo creo que es una mentira y parte de comerse el discurso pensar que no va a haber violencia y no van a haber lo mismo que hemos venido viendo y que vamos a seguir viendo con Boric electo. Eso es mentira. Sí, pero, eh, pues pero la elección no creo, de Boric no garantiza la paz de ninguna forma.
0: Para, para nada. Pero es que, mira, yo creo que nadie aquí ha dicho eso. ¿eh? Yo creo que hay personas que puedan creer eso. Yo estoy diciendo que si sale Kass eh, va a haber guerra en las calles. Eso no quiere decir en ningún caso que yo esté diciendo que si sale de Boric eh, vamos a tener paz. Eso es ridículo porque lo más probable es que pase lo mismo que pasa en Santiago. O sea, donde hay protestas, donde dejan la cagada y la alcaldesa no hace ni nada. No hace nada. ¿Cachai?
3: lo punto porque, por ejemplo, si los desmanes lo hacen eh, y está alguien de izquierda en el cargo, lo más probable es que no
4: pasa nada los, y, y, ¿cómo se llama? Los dejan ser nomás. Pero obviamente... Sí no solamente eso, sino que también le van a prestar prendas, porque se ha visto... El como desde la alcaldía de Santiago y de la gente que maneja lo, lo, los diferentes medios de transporte han estado colaborando con los manifestantes, porque esto es parte de la misma estrategia de insurrección que han hecho, igual como lo han hecho en Recoleta, ahora lo están haciendo en Santiago. Y esta estrategia de, de, de llenar las calles de comerciantes ambulantes es simplemente para quebrar el comercio establecido entonces ya después de que el comercio establecido quiebre, ya viene la, el, el, el uso de, bueno, ahora podemos expropiar estos locales para hacer una función social y todo eso y la otra el otro tema que quería agregar era lo, de, lo del argumento weón de la redistribución de la riqueza ¿por qué? porque si tú agarras y buscas en la lista Forbes cualquiera de los multimillonarios de las siete millonarias familias de Chile tú agarras Lleva ese número y divídelo entre la cantidad de chilenos que tienes actualmente en el país. ¿Cuántos completos puede comprar la fortuna de, de no sé, de Juan Sutil o de, o de cualquiera de los multimillonarios? ¿Cuánto, ¿Cuántos completos? ¿Al, alguien que, que haga ese, ese ejercicio ocioso. Tú yo llegas a la... Ajá, ¿sí? Yo
3: te, te voy a comentar porque tengo un súper buen ejemplo. Si me dan tres minutos lo explico, pero...
4: ¿por qué? Pero este ejemplo, mira, eh, porque eso es lo que yo le digo. Tú eres muy buen economista, pero hay que llevar las cosas a pan. Para que la gente lo entienda, o se tiene que hacer un argumento a prueba de hueones. Para que la gente lo entienda. Dale, adelante. Yo lo, lo leí una parte y, y me pareció súper intuitivo.
3: Por ejemplo, y yo te digo por qué hay, hay personas que dicen, entre menos rico, mejor. Y está, te puedo decir un ejemplo súper cierto de que, por qué más rico, mejor. Eh, diez amigos se juntaban todos los bienes a tomar ok eh, Con distintos sueldos Y había uno que ganaba Bien Ganaba 2 millones Y otros todos ganaban Bajo 400 Resulta que se juntaban todos los viernes a tomar Y llega uno de los viernes Y uno de los, de los compañeros Dice, ¿sabes qué? Eh, Juanito tiene, gana más Gana 2 millones Así que cuando llegue la cuenta eh, Él va a tener que pagar el 40% y nosotros después nos dividimos los otros Y Juanito dijo Puta, son mis amigos Ya estamos aquí Vayamos po. Entonces llegó la cuenta, 100 mil pesos Juanito paga 40 Y entre los otros 9 se reparten la diferencia Llega el próximo viernes Se juntan a tomar Llega Juanito, llegan los otros amigos eh, Se toman las mismas 100 lucas y se para uno de los amigos y dice se, se ¿Qué Juanito? Puta tu Gana hasta más plata que nosotros ween. ¿Por qué no pagáis el 60 ween? Y Juanito Ya ahí veo enojado Ya bueno, Paguemos el 60 Entonces llega la cuenta De 100 le pasa la Juanito paga las 60 lucas Y los otros se reparten las 40 Llega el siguiente viernes Piden las mismas 100 lucas Pero Juanito no llega y quedan 9 Y la cuota era la de 100 Al final ¿Quién, quién, quién salió perjudicado de, ese, de esa transacción De ese apretamiento En cuanto al, al pago
5: El dueño del local
3: Los nueve y el dueño del local El dueño del local, o sea, local prácticamente Siguió ganando lo mismo Pero los otros 9 siguieron, Tuvieron que pagar mucho más De lo que pagaban normalmente cuando estaba eh, ¿Cómo se llama? Juanito
5: no, mira, ahí, ahí yo te voy a discutir eso Porque seguramente gastaron menos Acuerde que la gente cuando es con la suya No gasta igual que cuando gasta la de otro Entonces seguramente habrían tomado menos
3: Un poquito, pero La, eh, el, como la, la moraleja es que Si Juanito hubiera traído a su amigo de pega No sé, Matías Y lleva a otro Matías Hubieran podido tomar mucho más Y hubieran pagado mucho menos por eso es necesario tener la mayor cantidad de ricos en el país y tenerlos bien cerca de alguna forma va a generar riqueza en ese país y, esa es, y lo que le puede sacar de impuestos, el, el propio Pepe Mujica dice en un en un, en un sí. video que cómo se llama, que los ricos no, en los países los necesitan, porque a ellos le, le pero tampoco podía apretarlos tanto porque se van y te dejan el hoyo, ¿cachai? Sí,
0: es que, a ver, aquí hay que un concepto, mirá eso es lo bueno que aquí esté un economista y un financiero. Mira, qué, qué, buen, qué buen grupo el que tenemos acá. <risa> eh, mira, en primer lugar, tomando, ¿no es cierto?, la tesis socialista de lo que es la redistribución de la riqueza, porque el socialismo cree en la redistribución. En el, en el capitalismo existe simplemente la distribución de la riqueza, el, el flujo, el cash flow, ¿verdad? Eh, si tú no eres capaz de generar riqueza no tienes nada que repartir si tú no tienes primero riqueza que repartir, que se genere entonces lo único que podéis repartir después es pura pobreza, yo acá tuve un pequeño debate con una amiga de mi mamá que le gusta hablar conmigo, le gusta hablar de política le gusta hablar de economía, le gusta hablar de, de, de cosas bien interesantes conmigo, porque dice yo siempre tengo unas buenas opiniones que le hacen le hacen clic y ella me decía que estaba de acuerdo por ejemplo de que el agua tenía que ser pública y yo le, yo le respondía que el agua ya era pública, que lo que era privado en realidad son las concesiones. Pero que si el, el agua la administrase el Estado, es decir, eliminamos las concesiones, el Estado simplemente va a repartir la poca agua que hay y después nos vamos a quedar sin nada. Cuando en realidad lo que tendríamos que pensar es cómo tenemos más agua, siendo el agua tres cuartas partes de la tierra. Lo que pasa es que el agua consumible es muy poca, eso sí. Pero el agua en general que en la mayoría es agua salada existe y podríamos utilizar eh, plantas desalinizadoras por ejemplo que lo que también volvemos a, a por ejemplo al, al, al plan económico de París y que está dentro de su, de su plan de gobierno eh, y, y, y eso no lo hace el Estado eso lo hacen los privados entonces esta cuestión eh, eh, que se que esta falacia tan grande que no es más que el... Eh, que, que no es más que la tragedia de los comunes. El hecho de que algo que sea del Estado es de todos. Ya, pero si es del Estado y es de todos, nadie lo cuida. ¿Cachai? Entonces es una forma muy sencilla de explicar la tragedia de los comunes.
5: Claro, sí, no sí. entiendo la moral. Es que habían varios errores como de, de, de experiencia ahí. Por ejemplo, está planteando que eran cinco amigos que varios amigos que trabajaban. Estamos diciendo que los socialistas barra comunistas no trabajan. Entonces eso no habría sido posible. Y ese tipo de cosas. Que está, entonces es medio difícil ver, por ejemplo. Los
3: socialistas van por los medios de producción. Los socialistas le hubieran pegado claro. eh, las máquinas para expender cerveza.
5: Claro. Y ya, seguramente el, el dueño del bar habría sido del partido.
0: Sí. Vamos a pasar al siguiente punto, porque realmente eh, la verdad es que fue muy interesante este. ¿Qué me pueden decir de por qué Cas no está yendo los debates?
3: Yo. yo... Rápidamente digo que Cass ya dijo lo que tenía que decir Ya con lo que dijo basta Para ir subiendo la encuesta Y prefiere no meterse a cagarla que, O decir cualquier wea Que le pueda jugar en contra Y prefiere quedarse con la, la impresión Que dejó ya
0: Sí, pero es que ahí hay, hay algo que me hace ruido y por, eso lo, y por eso hago la pregunta Cass criticaba a Boric Por no ir a los debates Y ahora él no está yendo
5: ¿Eso es consecuente? Si tomamos en consideración que casi un político sí, es lo esperable.
3: No, o sea, y además que los políticos antes estaban en contra de, de poder debatir en tele, en como, por eh, televía, porque Franco pedía, ¿cómo se llama?, poder participar, pero remotamente, y ahora que están todos con, en la casa quieren debatir por, por Zoom.
2: Sí, hay. Ahí... Ahí, yo, yo creo que es importante ciertas cosas eh, tomándome el tema de CAST creo que es súper relevante que no haya ido a las universidades porque por más que la gente no, no sé no, 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 no confiemos mucho en las universidades no sé qué pasa en ese aspecto y debo dar mi crítica a las universidades yo creo que es importante que en esos debates de sus ideas o las ideas de todos estén contrapuestas contra la idea de los intelectuales que están en esas casas de estudio ¿por qué? porque eh, son y aquí un poco mi crítica hacia los intelectuales no sé si se dieron cuenta y Carlos lo comentó en cuando cuando habló al respecto de los debates de universidades que, que, que hay un discurso intelectual tremendo que es prácticamente la semilla de todo esto que estamos viviendo de esta, de, de esta inmoralidad que, que no sé de, de este victimismo malsano que está detrás de, por ejemplo, la constituyente, eh, en fin, no sé, eh, los, los periodistas que, que hablaban que preguntaban, porque aquí a veces es súper importante distinguir que es mucho más clave en un debate o en una, una entrevista la pregunta que la respuesta, porque la respuesta te va a dar el punto de vista al respecto de esa pregunta, pero si la pregunta va dirigida y si desde ya se asume por ejemplo, de que viene el Estado el que tiene que encargarse de la cultura, que fue una cosa que se, que se conversó mucho en el, en el debate de la Universidad de Chile ¿cómo es que el Estado gasta más plata en cultura? ¿cómo es que el Estado se hace cargo de ciertos temas? y aquí, por ejemplo, y quiero, quiero, quiero dar la pelota al respecto de su opinión sobre esta opinión sobre este este, este, este debate moral, que son, que son las élites, las responsables que tenemos encima, y es por ejemplo a ver, ellos asumen de que el Estado tiene que gastar en cultura, tiene que gastar en educación, tiene que gastar en ecología, tiene que gastar en energía, tiene que gastar en muchos elementos, pero no en ninguno de los debatientes y quizás Cast era la oportunidad de que lo hiciera y, 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 y se contrapusiera ese discurso, o, o Parisi en, en ese caso, en el que dijera, oye, el Estado no se tiene que encargar de esto, el Estado no, no es, el, no, no tiene que ser el garante de que la gente recicle, porque esa es yo creo que es una de las, de las formas más importantes de combatir el, el, el tema de, de, de la ecología ahí no sé, pregunta ¿qué opinan?
5: Déjame, déjame discutirte algo, porque yo creo que hay un problema enfoque en el problema y es que, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, como he dicho muchas veces en varios programas, yo creo que el problema del mal en el mundo, no es que el discurso de los malos el problema es que los buenos no hablan entonces cuando hablamos de todo esto que está pasando y hablamos de que la izquierda hace es esto la izquierda hace es esto otro en realidad lo que deberíamos decir también es que los que son opositores a esas ideas no están haciendo nada y te lo puedo dar con un ejemplo súper sencillo por ejemplo en mi casa eh, eh, ya me han venido tres o cuatro candidatos diputados de izquierda a hablarme a la puerta de mi casa yo no he visto ni un hueón de derecha haciendo eso ni de otros partidos ¿cachai? entonces el problema ahí y, y, es como, y es como enfrentan las cosas también, ¿cachai? Porque la otra cosa es que yo veo cierta tibieza, cierta debilidad, como por ejemplo le pasó a Sichel. Por ejemplo, tú Matías, que yo sé que a ti te gusta Sichel, tú cre ¿qué crees que hubiera pasado si cuando Sichel lo enfrentas por el tema y le dicen, no, es que usted tiene eh, ya plata para paraísos fiscales? ¿Qué pasa si él dice, bueno, yo hago lo que quiero con mi plata, pagué mis impuestos para sacar la plata que correspondían y la saqué, es problema mío lo que yo hago con mi plata. Y a usted no le importa eso.
2: Pero no. Bueno, voy a aprovechar que me, que me haces la pregunta Yo quiero decir, porque estoy por Sitcher Aún, sigo estando por Sitcher Porque nada de lo que ha pasado al respecto de él Me convence O sea, me, 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 me hace cambiar de opinión como, como, como candidato Es decir, es su plata, él se la gasta Ahora, y aquí yo lo dije en su momento Sitcher no se cree ese discurso Sitcher no es la opción libertaria Para nadie en ese aspecto Yo lo veo simplemente como el menor choque posible con respecto a cómo somos como sociedad, es decir, un demócrata cristiano de, 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 de antigua gobernando en el, mejor, en el mejor periodo que tuvimos como sociedad que es la concertación antigua eso solamente es sí, sí sí no, 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 no si, se cree ojo, ese discurso yo no, lo a... tiene, no lo tiene integrado y por ende claro. no lo puede responder de no, esa
5: manera no, no si yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que lo di de una manera que se me fuera fácil explicarlo con ustedes, porque yo entiendo que no hay un candidato libertario no lo hay, no hay un presidencial no, libertario, no lo hay y punto, no lo hay, hay simplemente y, 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 y,
0: aires y cercanías sí, pero, pero no, no es más que eso,
5: a lo que yo quería llegar es a un tema de, de fuerza y de determinación de las cosas y te lo digo porque eh, el día de ayer por ejemplo, tuvimos a un imbécil hablando 13 horas y media de corrido ¿sabes cómo se llama eso? se llama crear épica eso es crear épica y tú porque tú no lo entendiste decir no, qué idiota, ahí 15 horas sentado como estúpido, pero eso es crear épica y mientras la derecha y la gente que es opositora a estas ideas no entienda eso, van a seguir perdiendo que sus ideas sean mejores
2: no sé, ¿eh? no sé. Yo, yo siento que eso no fue generar épica, fue otra cosa, quizás la épica la generó no sé, en algún fragmento de todo su enorme discurso pero te doy un ejemplo, y aquí te lo dejo un poco claro, eh, Sitcher lo hizo muy bien, al menos en la, en la Universidad de Chile muy bien, en comparación con todos los otros que, que, que eran como discursos ¿por qué? porque a, a, él seguía el canto épico pero daba, daba propuestas. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que faltaba ahí? Decirle, oye, tú estás equivocado. ¿Por qué me dices que lo que lo, tu pregunta de ya es cierto? O sea, estás obligándome a contestar lo que tú quieres. Y eso es lo que pasó en ese debate. Sí,
3: yo solamente contra, la vez de, de, de Sichel y su, y su mirada demócrata, demócrata cristiana, es que yo tengo la visión de que la diferencia entre un demócrata cristiano, una persona de, 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 de centroizquierda, versus un liberal clásico es que moralmente el, y económicamente pueden tener ideas muy similares entre, pueden conversar de lo más bien el tema es que el demócrata lo hace por la desigualdad ese es su, 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 su factor final el problema es la desigualdad en cambio un eh, liberal clásico lo hace por la pobreza la inexistencia de la pobreza y esa es otra una meta final y por eso los demócratas siempre van a derivar en socialismo, porque su fin último es la, igual, la igualdad. Sí, y sí y es antinatural. Y es antinatural, es, y, es antinatural y, por eso... y por eso. Tienen, tienen un no, componente
0: socialista. Ese componente socialista los va a llevar al
3: socialismo. Es así. Y, y por eso lo hicieron súper bien durante 20 años, pero al final, cuando la, el Partido Comunista. Cuando eh, los progresistas le dijeron, oye, ustedes no hicieron esto, 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 porque y eso su fin moral, que era la desigualdad, a ellos la, la afectó, votaron, hicieron eh, reformas súper malas, y eso al final eh, creó su, su autodestrucción prácticamente, su idea final, que es la igualdad. Pero en cambio, si hubieran tenido una contraparte otro partido fuerte, que hubiera sido por la, eh, por la pobreza, yo creo que otro iba a ser el resultado Porque la pobreza lo consiguieron 8,7 es este, eh, Pasar de un 50 a un 8,7 en 25 años Es una Ningún país lo ha hecho Ningún país lo ha hecho, pero Fíjate
0: fíjate la excusa que tienen ellos, ellos mismos Para justificarlo Ellos dicen, no, es que todos los países en el mundo Crecieron económicamente, claro La riqueza se crea de manera mágica ¿Y ¿Qué pasó? Argentina fue, al, fue al, el proceso anterior pero pues de hecho ellos eran el país más rico del mundo y terminaron siendo uno de los más pobres al contrario entonces ellos no son capaces de reconocer las cosas buenas ellos dicen simplemente no, es que todos los países crecieron económicamente
3: tenía un montón de gente por ejemplo Venezuela es un país rico la, 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 la gente de acá emigraba para allá eh, Argentina es el país más rico del mundo como tú decías ahí. Eh, Suecia quebró los seten, en, en los 90 y tuvo que hacer una serie de reformas para poder salir de, 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 de ese de fondo económico entonces ellos comprendieron que el tema no es la desigualdad al final la desigualdad eh, nunca va a existir
0: si sí, mira ahí para, para, para decir esto último porque no nos queda mucho tiempo pero se hizo un estudio en el MIT de economía eh, sabiendo que la gente que está allá por ejemplo es bastante progre, bastante de izquierda Hicieron un estudio sobre precisamente la desigualdad. Y se dieron cuenta que las políticas eh, eh, centralizadas que apoyan eh, la, eh, la eliminación de la desigualdad terminan aumentando la desigualdad en vez de disminuirla. Así que los mismos zurdos de Estados Unidos no se creen el cuento igualitarista. No se lo creen.
1: Pero, Pero, disculpa, ahí... ahí. Para, para hacerle unos puntos antes que termine el tiempo, responder lo que decía Ricardo delante, relativo a los a lo completos y todo. Tenemos 40.300 millones de dólares en el listado Forbes de las ocho familias más ricas del país. Si lo traducimos a los 19 millones y fracción que tenemos en Chile como por censo, no estaría tocando 4.823 pesos por día durante un año nada más que eso excelente, eso como, ah, excelente la cifra Carlos por
4: excelente Carlos que hayas hecho ese cálculo pues de que se acabó ese año no hay hospitales no hay universidades no hay puentes se acabó no, ni, la
1: fortuna no hay, no hay inversión ni nada y después van a seguir con los ocho siguientes pero se si no de... van a hacer esos 40.300 millones y así van a ir ¿De ¿y ¿De lo sacaste
2: la riqueza Oso?
1: así como de la lista Forbes tú lo podís buscar mira, ¿Y, eso, y eso es sí? patrimonio fíjate no es ni sí, siquiera, ni, ni, siquiera, siquiera eso, es, no, ni siquiera constante y sonante solamente patrimonio una, es una decir cosa... si, si a Polman le quitáis el costanera le quitáis al tiro la mitad de la fortuna fácil
5: pero será hermoso
1: pero claro claro entonces lo que ustedes estaban hablando todos tienen razón pero no ¿Por qué? Y yo no vengo aquí a contradecirlo, ¿eh? es solamente desde la visión mía. Estas personas, lo único que buscan, y no es que no se crea en el cuento o que no les resulte, ellos necesitan justificarse. Y por ende, por eso no hay un candidato libertario, porque no lo puede haber, porque un libertario no es político. Hay que partir de esa base. Entonces no vas a ver a un candidato, vas a ver a candidato o a postulante a la, a la presidencia con matices y por eso hay que hay que enfocarse a que ofrezca mayores matices, nada más, pero si tú tienes a un político, no tienes a un libertario necesariamente por esencia porque si nosotros somos libertarios no podemos andar metidos en la política porque eso significa imponer al otro lo que tú piensas y eso ya es contra natura de lo que tú crees, ponente ya entramos en un dilema moral no tiene sentido, y lo otro es que ellos buscan, los políticos buscan eh, justificar su función, buscan justificar el Estado y todos los que digan que el Estado más chico y todo esto, mira, por ejemplo el CAS dice que el Estado más chico, perfecto, aprovechemos ese tiempo que lo va a achicar porque va a tender a crecer igual, porque el Estado tiende a crecer igual, porque se necesita justificar, se necesita justificar su aparataje, los ingresos para el aparataje y las personas que justifican ese aparataje estatal si ese es el tema porque si tú tienes personas que les da lo mismo, por ejemplo, lo que le pase a otro, porque todos tenemos una vena tal vez de, de poder ayudar a los demás o todo, que eso está intrínseco también en el ser humano, pero bajo tus propios fines. Eso es lo que lleva a las personas, por ejemplo, a la caridad, para tener satisfacción, de cualquier manera que sea, es para obtener tus propios fines. Si las personas, por eso no vivimos tampoco en una sociedad anarquista, pues y anarquista entiéndase bien para las personas que a veces se imaginan que son igual que los simios de la, de la primera línea eh, el anarquismo indica que las personas tienen una cultura tal que son capaces de autogobernarse eso es la anarquía en sí, bien, bien básico. Eso es lo que es la anarquía en sí. Nosotros no tenemos una población a nivel mundial que pueda hacer eso. Es por eso que nuestro Estado, que puede ser, por ejemplo, libertario, es una utopía lamentablemente inalcanzable en estos momentos. Y en los momentos que vivimos actualmente, básicamente lo que se ve, porque todos han dado cuenta que son extremos los que se pueden votar. Perfecto, sí, existen los extremos. Pero ahí es donde se define... Ahí es donde se define para dónde quieren apuntar, y eso es lo que vamos a tener. Porque, como decían, toda sociedad tiene el gobierno que se merece, y lamentablemente eso es lo que tenemos actualmente.
5: Sí, mira, lo único que te voy a discutir es que yo creo que eh, el ser humano es inherentemente político, entonces no hay que encontrar un ser humano apolítico, eso no no, no existe. Entonces, por eso te decía que era una utopía, sí, sí, y por eso estoy de acuerdo, ¿cachai?
1: Toda la razón y de hecho el problema ahora es que en esto en estos tiempos actuales no solamente so, es un ser social somos sociales es un ser no socialismo ojo nunca somos sociales el problema es que ahora las personas han vuelto gregarias y para quien no sepa lo que es gregario es seguir es como una oveja que sigue un grupo y eso es lo que pasa porque todos los del Chile despertó y todo lo demás son las mayores ovejas que existen digo, porque no piensan por sí mismos les digo castrados
3: mentales Así me refiero, porque de alguna forma ellos repiten un, un discurso Y yo creo que lo que tenemos que combatir desde ahora en adelante es la disonancia cognitiva Y tenemos que investigar, ver cómo conversar con una persona que tiene disonancia cognitiva Cómo de alguna forma manejarla Porque es lo, es lo más difícil que hay y lo que está ocurriendo en Chile Porque tú le puedes mostrar evidencia, ejemplo práctico Voy a mostrarles la realidad de lo que pasaron en tus países y siguen pensando lo mismo y se bloquean de alguna forma.
1: Es que eso eso no vende, po. ellos le venden esperanza. Eso es lo que vende la gente, eso es lo que prende, por así decirlo. La esperanza. De hecho, el marketing es eso. Po. Cuando tú hay, por ejemplo, no sé, la, la comercial que tú estás estudiando, yo tengo pasión marketing. ¿Y tú qué es lo que tenéis? Tenéis, por ejemplo, inducir a la persona, tal vez, para provocar, por ejemplo, una demanda. En el caso de oferta de demanda, bien básico Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú aumentas colores, aumentas sonidos, aumentas aromas Por ejemplo, en la estación, no sé, claro. en Corea del Sur pusieron un Starbucks Y le pusieron un buen olor a grano en la estación donde bajabas tú en el Starbucks ¿Cachai? Eso es un marketing olfativo que muchos no conocen También existe por el color, ciertos colores predominantes Es exactamente lo mismo, tú vendes esperanza La gente cuando ve una publicidad espera alcanzar eso y tan bonito como eso. Por ejemplo, ¿cuánto han recibido ustedes, si es que han ido alguna vez al McDonald's? ¿Cuánto han recibido una hamburguesa, tal como se ve en la foto? Nadie, ¿por? ¿cachai? Ese es el asunto, que vende esa esperanza. Entonces, eso es lo que, eso es lo que vende. Cuando, cuando nosotros vamos con números, el mismo número que dije, no, mira, son 4.800, eso hice yo mientras ustedes conversaban. 4.800 pesos diarios por un año. No va a faltar el permazo que te decís, ¿sabéis que sí, dámelo. Porque la, la, la típica... Esta típica... Eh, Ah, como se dice, esta parábola que se inventa es que si tú le enseñas a una persona o si tú le das pescado a una persona para que se alimente, se va a alimentar un día pero si tú le enseñas a pescar, no va a necesitar que tú le des, y ese que da es el político, y lamentablemente la gente tampoco se da cuenta les da una parte de sus impuestos de vuelta, si es lo peor de todo o sea, te, te sacan 100 lucas de, de impuestos y te dan un beneficio entre comillas, por 5 lucas y malo, porque la burocracia se come 4 lucas, te llega lucas a ti bueno,
2: mí a, a, a yo, yo quiero decirle o, otra cosa que también es una muy importante es estas élites, Le insisto las élites malditas desde, partiendo desde la cabeza del rector de la Universidad de Chile hacia abajo, que todos son unos progresistas nefastos, y que me insisto, no hay una voz disonante, al menos en la interna que, que, que combate las ideas, y en donde realmente es el ring de las ideas que es la universidad, y eso ya no está eso se perdió, como que la cancelación se lo comió todo, entonces Insisto, hay que buscar cómo recuperamos esos espacios de combate de ideas y tampoco nos acercamos entre nosotros mismos que pensamos parecido porque, y por eso y quizás si es que hay alguna escucha, de alguna forma que se contacte con nosotros que tenga ideas distintas para que podamos hacerlas combatir porque eso es la mejor manera de que las buenas ideas salgan
3: voy a invitar a mi profesora de evaluación de proyectos la tarde dijo que entre los años 60 lo, uno es, los estados socialistas de Chile eh, de alguna forma Haciendo la una, una manufactura nacional Habían hecho crecer el, Crecer Chile eh, Y no iba a llevar al desarrollo
1: Como sí. odio a Keynes wean.
2: Sí, que le a eso mi abuela y bisabuela que, que, que Hacían
1: yo bueno. Las dictaduras A
3: latinoamérica Cachavo, güey y le dije, el PIB, el PIB de Chile no, no se, casi ni no se modificó entre el 60 y el 70 no hay, no hay correlación, no llevamos a, a ningún país de desarrollo usted me está comparando del 60 al 70 y yo le comparo Irlanda del, do, el, del 2012 al 2020 y hay el doble PIB per cápita de, de, de 40 pasaron a 85, y usted me está diciendo que, que, que Chile hizo lo mismo en los 60 y 70
1: Esperanza, po Esperanza, imagínate hasta dónde caló un buen discurso, porque Allende, sí, lo que era, era buen político.
2: Deshonestría intelectual. De su eso, intelectual.
1: Pero era político, vendía esperanza. De hecho, esa, esa épica que ustedes hablaban era perfectamente plausible en sus discursos. Claro. Todo el discurso que escuches es tremendamente inspirador y en eso, sí era bueno. Eso no, no, no hay duda. Imagínate que, el, en discur eso? el
3: discurso que dio por la radio cuando se iba a morir, él ya lo tenía pensado hace un mes. Porque él sabía, él sabía lo que iba a pasar Y él claro. lo tenía
0: Contemplado Escribe. mira yo, yo en la universidad En un ramo que no quiero recordar Porque lo pasé mal en ese ramo Me hicieron persecución política Y con esto voy a terminar porque ya es pues una hora eh, um, me, me hicieron analizar un, un discurso allende Que se llamaba El mejor discurso de la historia Si sí, tal cual un discurso que se pegó en, en México. y Yo, obviamente, lo, lo hice pebre, lo hice pebre. Y la profe me hizo persecución política, me decía que yo era conflictivo, me decía que yo eh, peleaba con mis compañeros. Nunca pasó eso. La, de, la tuve que denunciar porque me hizo persecución política. Ella quería que la analizara, yo lo analicé y di mi punto. Punto, ¿cachai? Pero eh, es tan intolerante el tema de que tú tengas una opinión diferente. Eh, y, que, y que sea distinta a, lo, a la masa que incluso los profesores te persiguen o sea, este, ¿cómo? ¿dónde estamos?
1: Sí, pues dieron cura que no existe Jesús claro. se le va la mierda a la iglesia, partiendo de eso, se le va la mierda a la institución es lo mismo un político, como si tú ves un devoto un gallo cerrado, porque uno puede creer en cosas pero tú vas modificando tu, tus ideas, si usáis la lógica si es básicamente eso Tú podéis, por ejemplo, ¿sabéis qué? Yo estoy de acuerdo, no sé, con que se agarran a combo Pero si tú estáis viendo bueno, que un bueno, hombre está agarrando a combo a los demás bueno Y cada vez adquiere más fuerza y todo bueno, Y no es justo con los demás Tú empezáis a modificar eso Y tú decís, oye, ¿sabéis que sí es bueno? Pero hasta cierto punto Y así vas y construyendo tu idea Y tu manera de ser Pero si eres devoto, te cerráis Te cerráis netamente lo que te pasó a ti, pues, Rodrigo por eso... si, si tú expones una idea en contra Actualmente, sobre todo en un instituto de educación superior Olvídate, te van a hacer bolsa, charqui, te van a te van a eliminar. Pero ahora, ahora no te ponen un, un balazo en la luja, como se dice. No, no, ellos qué hacen, te cancelan. La cultura de la cancelación. Por eso, es muy, como, y yo, recuerden, nosotros vamos 5 o 10 años atrasados de Estados Unidos. Ojo, Estados sí, Unidos totalmente. en algún momento está peor.
0: Totalmente. Por eso yo en realidad eh, tengo eh, mi, me da rechazo el, el dogma, cualquier tipo de dogma, dogma de fe, dogma científico, cualquier tipo de dogma es, me, me da rechazo, porque yo creo que las ideas son refutables,
1: pero tienes que dar argumentos, esa es la, la idea, valga la redundancia de
3: ideas,
5: sí yo, yo no creo eso, yo creo que no hay que dar argumentos, yo creo que hay que ser interesante,
3: la bueno, respuesta de la profesora fue que yo debería leer más libros. <risa> te
1: mando a leer claro. libertario e ignorante. ¿Cómo se, cómo,
5: ¿Cómo se llama esa falacia de de tú no sabes por qué no has leído?
1: Eso le está le, está, le está matando el carácter. A él. Eso sí, no, no, es es que esa
0: esa esa puede ser una falacia de, de, de falsa de falsa autoridad de falsa sí, de, de, una autoridad, falacia de autoridad, autoridad es una falacia de autoridad y pero también con... puede ser, puede ser una falacia de falsa validación. Porque está tratando de validar algo eh, que existe en abstracto.
3: El, oye, lo mejor es que está grabado. Se graba toda la clase, así que sale mi intervención. Voy a intentar bajarlo y se los voy a mandar. ¿Y cómo se llama? Y le, le, le dice, le dije, ¿usted me puede decir qué economista serio ha dicho explícitamente que él, él es neoliberal? Porque él, ella dijo el neoliberalismo. Entonces lo no, yo lo no, noté y le dije, ¿me puede decir qué economista eh, serio ha dicho neoliberal y estas son mis ideas? Rustov ¿ah? segundo <risa> así como ah bueno voy así pues yo podría abrir toda, toda la, ta la tarde del 9 de pero vamos a seguir la clase
2: no, no yo, yo lo he dicho ¿eh? yo creo que la solución es el partido neo neoliberal después de que quede la cagada y aprovechar ese marketing porque por qué no o neo, o neoliberal 2 o no, o sea, neo, no, neoliberal recargado y así va a ser el mando partido eso lo va a romper
0: <risa> bueno chicos, eh, estamos ya al final del programa La verdad es que eh, ha sido muy entretenido eh, No sé si voy a poder darle los minutos libres Más que nada reflexiones eh, um, Me gustaría que, que aquí Christopher eh, que, que no está aquí hace mucho tiempo Nos pueda decir cuál es su opinión Y, y por qué cree que Parisi no a Parisi todavía
3: ya, bueno, París y no París, sí, porque obviamente eh, su estrategia era llegar hasta el último momento y generar esta expectativa. Eh, y, lo está, y la, la, la utiliza, es una herramienta para él. Eh, pero la última, la vez que iba a llegar, él, él tenía, eso no lo tenía planeado. <risa> Así que no sé qué también va a salir eso. Eh, pero creo que más allá de lo que él como, como persona, como, como líder de todo el movimiento... La idea está pegando fuerte, eh, la idea más que más que la persona y a eso que yo quiero apuntar de alguna forma, que la idea sobrepase en el personaje. Sí, interesante,
0: eh, Matías, también una reflexión para terminar. Eh, ¿Qué me puedes decir tú de lo que está pasando con el cuarto retiro? ¿Qué opinas tú de de, de este problema?
2: de cuarto retiro puta, yo siento que eso es una, una herramienta política que deberíamos quitarle a los, eventualmente a, a esta casta de mierda bueno, que, que aprovecha para, para hacer y deshacer y, y no sé manipularnos de cierta manera en, con nuestro propio dinero, yo creo que lo hemos dicho millones de veces de que es como que agradezcamos a nuestra al a la caja de al cajero automático que nos pasa nuestra plata, si sí, es nuestra plata entonces yo creo que ahí la, la clave es de a poco estas pequeñas voces de, que del retiro del 100% que hay que tratar de ver cómo, cómo ir tirando hacia allá el discurso no creo que siga el, el asunto porque eh, el, el alza de las tasas hipotecarias el alza de, de, de en sí del, del, del costo de vida de un tiempo a esta parte, y que, que ha sido por, por diversos motivos, pero principalmente por esta enorme cantidad de poder adquisitivo que tenemos combinado con, la, con el shock de oferta que, que implicó, el, 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 como se llama este tema de, de la pandemia y de los encierros principalmente, y que recuerden, son, son inventos de los políticos. No es, no es que nosotros no hayamos decidido encerrar, sino que son los políticos los que decidieron hacernos la vida más difícil. Y en ese aspecto siento que, que, que no sé que en la medida de que, de que temas como la educación financiera o, o no sé o la responsabilidad personal se vayan poniendo de nuevo, podemos pensar en ser suiza de verdad y si saben cómo es, el, es la forma en la que los suizos ahorran ahorran por la suya ahorran por la suya y todo por seguro todo es un tercero Con que ellos la contratan reflexión
0: Vamos a hacer la, la reflexión ahora a nuestro señor director para terminar el programa. Señor director,
5: sus últimas palabras. No, no para terminar el programa sí quedan varios, queda Ricardo aquí. ¿O, o no, no queréis que hable a Ricardo? No, no, no me Ricardo. cortó no quiere que hable Ricardo.
2: Cancelación a Ricardo. Cancelación
5: a Ricardo, ¿eh? ¿Cancelación a Ricardo es?
0: <risa> ya, ya, bueno, le vamos a dar su, su reflexión a todos, listo. Ya, no. le vamos a dar su reflexión ahora al señor director. Oh,
5: ah, yeah. ya. Ya mira, eh, eh, yo tengo problemas ahora mismo con el tema electoral eh, Creo que yo personalmente valoro algunas cosas que otros no valoran Por ejemplo, para mí de repente más allá de, de otras cosas Para mí cosas como carácter, como determinación Sí son relevantes y sí son cosas que espero del líder de un país o de lo que sea Y siento que los candidatos actuales Y me siento obligado a anular por ahora porque siento que los candidatos que hay no tienen carácter, ni un huevón de esos vale la pena. O sea, siento que son todos candidatos débiles y que en realidad no, no tienen verdadera capacidad de liderazgo ni creen en la libertad. Porque para mí es importante mencionar que yo no creo en la derecha y en la izquierda. Yo creo que hay dos tipos de personas, gente que cree en la libertad y gente que no cree en la libertad. Y eso es todo no es de izquierda, no, es de... No, hay gente que cree en la libertad y gente que no cree, y yo creo que los candidatos que tenemos ahora, todos los candidatos presidenciales que tenemos ahora, ninguno de ellos realmente cree en la libertad por lo tanto no podría darle el voto ni siquiera por mal menor
0: Excelente reflexión, señor director eh, Oso ¿qué reflexión nos puedes tirar sobre el, el, el plebiscito en la Araucanía?
1: bueno el plebiscito en la Araucanía deja en claro lo que desean las personas que es tranquilidad, es paz y que les erradiquen ese tumor que se va, va creciendo cada día más que es el denominado CAM y todos sus grupúsculos que han salido y lo único que saben hacer es quemar gente, disparar a las niñas por la espalda y todo eso. Lo, lo que quiero también dejar a las personas que nos están escuchando Nunca olviden nunca olviden que el Estado es el que hace los problemas El Estado es el que propone soluciones Y el que empeora los problemas con sus soluciones A costa de todos nosotros Nunca pierdan de vista eso Les mencioné lo de Bolivia Fíjense que nadie va a hablar de lo de Bolivia De la, de la fuerza y la represión policial Escuchen a algún socialista canchila hablando de eso porque justamente está el más en el poder allá, que es el movimiento al socialismo. Y ojo que en el listado que les dije al principio, que era de las cuentas secretas del socialismo chileno, que les dije que ojalá pudieran ver, está nuestro amigo Navarro. Dense un festín con la cantidad de empresas que le asignan, eh, le asignan plata, inclusive de los petrodólares, por así decirlo, de Venezuela así que no se dejen engañar, el cuarto retiro se va a dar o no se va a dar dependiendo de quién vaya ganando en las encuestas si sale por ejemplo en, hipotéticamente un CAST van a buscar sacar el 100% de los ahorros ustedes van a decir perfecto, nos conviene pero la situación económica que se va a originar va a ser tremendamente difícil en cambio si sale un BORIC van a procurar no sacar lo que lo que están haciendo hasta ahora ¿Por qué? Porque van a tener arcas para poder llevar a cabo sus planes mientras ellos se apoderan de la institucionalidad tal como lo han hecho hasta ahora. Así que abran bien los ojos y depende de todos nosotros de cierta manera porque no lo vamos a decidir, aunque les duela, aunque nos duela a todos. No lo vamos a decidir en las elecciones porque las personas no elegimos. Las personas solamente nos dan un tiempo para que gritemos un rato y pensemos que tenemos el poder. Y el poder en realidad está en las instituciones y quienes las encabezan.
0: Excelente reflexión, estimado Carlos. Y por último, a nuestro chamo, le vamos a dar una reflexión que nos pueda decir que lo que está pasando allá nuevamente con ese marico que, que está allá... ¿Cómo es que se llama? El, el
4: sandinista ese. Bueno. Tarde o temprano, estos dictadores estiran la pata y ya no van a estar jodiéndole la, ex, la existencia a sus pueblos. Eh, yo cada vez que cae un corrupto por ahí aplico un, una frase que me encanta que es que no quedará piedra bajo la cual puedan esconderse entonces es importante pensar que tú puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo pero no puedes hacerlo por siempre en algún momento la verdad siempre se descubre y por eso es tan importante lo que estaba comentando Carlos con respecto a este secreto de las cuentas secretas de de los socialistas, porque ellos lo que buscan es eso, pues cómo van a usar el dinero y cómo van a usar estos recursos para seguir vendiéndonos el, el discurso de lo importante de poder mantener el control y de vendernos esa, esa, esa historia fabulosa de que todos vamos a ser millonarios y de que todos vamos a ser iguales. ¡Mentira! ¡Mentira! Y la verdad siempre saldrá a la luz. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y haber permanecido hasta este punto en el programa. Muchas gracias.
0: Dicho esto, ya han hablado todos, así que cerramos el programa con nuestra frase. Yo sé que aquí el, eh, mi amigo, mi amigo Chris, se tiene que acordar algo, tiene que, lembre, eh, tiene que <risa> recordar más o menos cómo cerramos el programa, así que a la una, a las dos y a las tres.
5: ¡Qué viva! Okay, be back, be back. Oh, can't you see?